0: Let me take a selfie. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Edu Polycast, canal de conversa entre professor e aluno, canal de conversa descontraída, que tem como objetivo um debate entre ideias e opiniões e, principalmente, como diz a nossa companheira Camila, criar um pouquinho de polêmica, né Camila? Faz parte.
1: Tem que ser, tem que ser.
0: Tem que ser. O nosso assunto hoje será a pandemia relacionada com a educação. Para a gente poder iniciar rapidinho, eu peço que cada um diga seu nome aí, estudem na escola, ou está na graduação, no caso ensino médio, uma faculdade. Temos professores também, então rapidinho aí, para o pessoal que está ouvindo, falar um pouquinho o nome de cada integrante. Pode ser, Camila?
1: Pode ser, tá bom. Meu nome é Camila
2: salteira eu sou acadêmica do curso de Letras.
0: Muito bem, Elisandra?
2: Boa noite, me chamo Elisandra Finger e estou cursando o segundo ano do Ensino Médio na Escola Estadual Salvador.
0: Fabi?
3: Boa noite, meu nome é Fabiana Vial e eu estudo na Escola São Salvador e curso o segundo ano do Ensino Médio.
0: Gabriel?
4: Boa noite, meu nome é Gabriel da Rosa, eu estudo na Escola São Salvador e estou cursando o segundo ano do Ensino Médio.
0: Luiz.
5: Boa noite, meu nome é Luiz Tomazel, curso terceiro ano do ensino médio no Instituto Estadual de Educação Assunta Fortini, de Barão.
0: Muito bem. Lucas.
6: Boa noite, galera. Eu sou o Lucas, o prof. Lucas, sou professor de artes e de espanhol na escola de Barão Assunta Fortini e também na
0: escola de São Pedro da Serra. Show de bola, professor Lucas. Professor Marcos.
7: Boa noite a todos, prazer estar com vocês aí, uh, meu nome é Marcos, sou professor de História, sociologia nas escolas São Salvador e Auribe Schorner no Campestre Baixo. Professora Cristiane.
8: Boa noite, galera. Então, eu sou a professora Cristiane Schneider, uh, sou licenciada em Matemática, pós-graduada também, e atualmente estudando Pedagogia, é um enorme prazer poder participar aqui com vocês, tá? Sobre uma questão tão importante que a gente está vivenciando agora. E bora lá trocar experiências.
0: Boa, muito bem. E esse que vos fala, então, é o professor Fábio. Sou professor de Ciências e Biologia. Trabalho na Escola São Salvador, em Barão, na Santa Fortini, José Emílio, na Francesa. E, para completar, na Escola de Ensino Médio Postas feitas as apresentações da galera só para comentar temos mais um professor que faz parte do grupo, o professor Thiago o professor ele não está presente hoje, e dois alunos a Rua, que também está cursando em ensino médio e a irmã da Luiz que agora eu não me lembro o nome Luiz, por favor, como é que é o nome mesmo? Ellen a Ellen, muito bem a Ellen que também não pôde participar Feito isso, a gente parte então para o nosso debate. Nosso debate é Pandemia e Educação, Aprendizados e Reflexões. Eu vou abrir o tema com uma pergunta para vocês: Qual é a importância do papel do professor? Ele vai ser valorizado? E como será a formação do professor nesse período pandêmico e pós-pandêmico? Com vocês.
1: Bora, profs!
0: Professores?
6: Posso falar? Uh, como também eu sou, eu não falei antes, mas eu ainda sou aluno, eu sou graduando do curso de teatro licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, e assim, um pouco como prof e um pouco como aluno, eu acho que esse ano veio para mover algumas estruturas que estavam bem concretas, assim, mas que... Precisam e podem ser movidas, né? Acho que a gente, talvez seja um desejo, né? Que esse ano a gente tenha notado a importância que é ter alguém que possa nos ensinar, né? Que possa nos auxiliar no caminho da aprendizagem. Não só ensinar da forma cartesiana, assim, de passar conteúdos, mas alguém que pode nos incentivar também a estudar, né? uma das minhas principais questões tanto como prof como, como aluno assim é a falta de às vezes ter esse suporte de apoio mesmo porque bom a gente nota que esse nesse tempo assim é o conhecimento ele está na nossa mão mesmo a gente pode clicar digitar e ele está na nossa mão né mas às vezes tem a falta desse suporte de apoio assim de, de dirigir assim o para onde que eu olho para o que que eu quero conhecer me parece que é a principal falta e é um desejo que quando a gente volte talvez tenhamos notado nesse tempo a importância da educação e a importância de ser e ter professor, né? Mas é um desejo, não sei se isso vai se concretizar. Se deveria, mas
1: eu, eu concordo com o Lucas porque o que eu enxerguei muito também como aluna e uh, observando colegas também foi que na pandemia foi exigido da gente ser muito autodidata, né? Que nem o Lucas disse, a gente tinha o, o conhecimento na nossa mão, mas muitas vezes a gente não sabe o que fazer com esse conhecimento, né? Por onde começar? Eu acho que essa é a importância que foi sentida do professor muito mais nesse momento, que o professor é um guia né no conhecimento e também quem incentiva a gente. É,
0: olha, esse período... Pode ser, professor.
7: Não, não, pode ser. Acredito que esse período da pandemia, né, que a gente vem vivendo com, digamos, as aulas online, né, desde o início de março, hein, foi muito importante para a gente, apesar de ser um ponto muito negativo, né, a questão da pandemia, mas a ausência das aulas presenciais deixou algumas questões bem gritantes, assim, na nossa sociedade, né. A questão principal, né, da... O desenvolvimento dessa autonomia, né, que foi comentado, uh, eu em minhas aulas passadas, assim, eu sempre comentei, né, que o nosso ensino médio, principalmente, da forma como ele é montado hoje, estava montado, né, ele sempre, ele estava ensinando muito pouco, né, a gente tem estruturas arcaicas que vem lá, na né, historicamente falando, do início do século 20, e como é difícil a gente se adaptar a novos modelos, né, Nós, que eu digo, ser humano de forma geral, né? A gente se acostuma com as estruturas que estão montadas, né? Nos sistemas educacionais, nas formas de ensino e a a necessidade de se reinventar enquanto professor e enquanto aluno, até. Muitas pessoas tiveram muitas dificuldades. Sem contar a questão da falta de acesso, né? Como a gente comentou em off, num outro momento a questão da falta de investimento em políticas públicas de desenvolvimento da educação, a falta que que o governo... A falta das pessoas terem acesso à internet, aos sistemas, que não basta tu montar, por exemplo, um class, um Google Sala de Aula, se muitas vezes as pessoas não têm o celular, não têm acesso, não têm sinal. E quando tem, e a gente vê isso hoje... Uh, nas atividades que a gente tenta desenvolver online, a pouca participação seja por desleixo, pouco interesse, né, por parte geral dos alunos, ou pelo simples fato de não querer, é né, porque às vezes tu te acostuma com aquela questão da sala de aula, do professor estar ali, e tu não quer criar essa autonomia, tu não quer, como a Camila falou, ser o autodidata, né, tu buscar o conhecimento por si mesmo às vezes tu quer aquele conhecimento mastigadinho ou a simples e mera reprodução de informações que muitos professores que resistem a se reinventar fazem em sala de aula que a gente sabe que isso também acontece né?
4: concordo muito com o professor porque eu acho que esse é o caminho errado que o nosso EAD tomou né? a gente ficou muito apoiado naquela questão do professor apresentar o conteúdo e a gente só fazer atividades e às vezes pensar um pouco sobre ele e assim, o professor ele só introduz e a gente tem que ir atrás por conta própria e acaba, muitas vezes, não conseguindo. Né?
0: Eu queria só complementar o que o Peter e o professor Max falou e o Gabriel complementou. O que ficou claro para mim nesse período de pandemia né, é que para os professores ficou claro a falta de investimento que tem na na educação, principalmente no no educador, né? porque coisas básicas como acessar um e-mail, criar um e-mail, enfim, ficou ficou bem bem nítido isso, né? esse investimento que deveria ser aplicado não não foi, talvez por por ter dinheiro né? e esse dinheiro, esse investimento não chegar onde precisa, a gente sabe que o aluno, ele é o, o protagonista do aprendizado, mas o professor, ele é o que dá a direção do, do conhecimento. Então, se não existir o professor, a situação fica bem, bem complicada. Então, ficou bem claro para mim. E, e outra coisa que é importante também, é que foi falado, as pessoas se tornarem autodidáticas. Acho que foi é a Camila que comentou como é importante as pessoas não dependerem de outras, buscar por si, só, por si próprio a informação. E isso também se percebeu nos professores, né? Muitos pela dificuldade, muitos por estarem acomodados também na situação. Então, é muito importante se tornarmos autodidata. E isso, eu creio que ficou como... Um legado bem importante da pandemia que as pessoas têm que buscar o conhecimento. As pessoas não podem ficar estagnadas, porque as informações vão passando e a gente acaba ficando para trás.
8: Professor Fábio está falando também... É muito nítido, né? Uh, enxergar esse despreparo do professor, porque simplesmente foi nos dado a plataforma no início, né? E a gente teve que buscar as nossas ferramentas, o nosso método de, de ensino, né? E, e enxergar o que, que o aluno mais precisava, de uma forma melhor ele aprendia, de que forma a gente podia tirar as dúvidas, né, se se era vantajoso acabar usando o Google Meet, se era melhor gravar aulas, se era melhor, por exemplo, tu trazer um material digitado com a coração, ou se tu mandava foto do caderno, muitas vezes eles não dispõem de um bom celular para poder enxergar, né, a imagem que tu manda, enfim. E eu acho que a maior dificuldade, às vezes, do, do aluno, eu vejo isso no, no, na minha disciplina, que é em matemática, é realmente a compreensão e o tirar dúvidas, né? Uh, de poder enxergar na cara do aluno que ele não está entendendo. Então, às vezes, muitas vezes, eles mandam para mim a uh, foto das atividades realizadas, e tu acaba enxergando certo se ele foi. Uh, se ele realmente tentou fazer, se ele realmente foi copiado colega, se ele foi pesquisar na internet, ou, e, e tu consegue ali enxergar também se ele entendeu ou não. Mas uh, eu acho que ainda o, esse jeito de ser a distância ainda não não, não, nos, não nos tornou tão próximos possíveis né, para poder uh, ensinar melhor, né?
2: E como Eu a professora falou também, é muita questão do aluno ser responsável das suas obrigações, né? porque vai depender de ti o teu aprendizado, vai depender de ti tu entregar aquela atividade, fazer por conta própria, aprender e não simplesmente chamar o colega no mat e pedir a resposta, né? como, foi, como a professora comentou. Então, eu acho que essa situação serviu também para os alunos e adolescentes desenvolverem uma responsabilidade, né? Porque muitas vezes nessa faixa etária de idade não encontra isso.
5: Eu concordo com a Elisandra e acho também que, além dessa dificuldade de compreensão, vai sim muito do aluno em ter força de vontade e querer ir em busca de informações. Eu vou revelar o nosso segredo, né? Que isso
1: aqui a gente já meio que ensaiou. Eu não guardo segredos aqui. Essa discussão a gente já teve. Mas, assim, é uma coisa que sempre surge, né? O esforço do aluno e... Eu tenho a impressão que a pandemia tornou o estudo quase como um estudo dirigido que a gente fazia na escola de vez em quando, né? Só que virou o ano letivo inteiro esse estudo dirigido. E a gente tem que pensar que o Brasil é um país que tem quase 50 milhões de pessoas que não tem nem acesso à internet, né? Às vezes não é nem o aparelho. Talvez não é tanto da nossa região, mas a gente talvez não enxerga tanto isso, mas está presente também a, a, a falta de investimento, também entra nessa área, né?
6: Em concordando não, não, só concordando com a Camila assim, eu acho que esse momento e o prof. Marcos também falou das dificuldades é que vem para desestabilizar algumas
7: certezas né, de nós... tem contar a questão da falta de acesso né como a gente comentou em off, num outro momento a questão da falta de investimento em políticas públicas de desenvolvimento da educação, a falta que, a, que o governo a falta das pessoas terem acesso à internet, aos sistemas, não basta tu montar, por exemplo, um class, um Google Sala de Aula, e muitas vezes as pessoas não têm o celular, não têm acesso, não têm sinal. E quando tem, e a gente vê isso hoje, nas atividades que a gente tenta desenvolver online, a pouca participação, seja por desleixo, pouco interesse né, por parte geral dos alunos, ou pelo simples fato de não querer né? porque às vezes tu te acostuma com aquela questão da sala de aula do professor estar ali e tu não quer criar essa autonomia tu não quer, como a Camila falou, ser o autodidata né? buscar o conhecimento por si mesmo às vezes tu quer aquele conhecimento mastigadinho ou a simples e mera reprodução de informações que muitos professores que resistem a se reinventar fazem em sala de aula que a gente sabe que isso também acontece, né?
4: concordo muito com o professor porque eu acho que esse é o caminho errado que o nosso EAD tomou né? a gente ficou muito apoiado naquela questão do professor apresentar o conteúdo e a gente só fazer atividades e às vezes pensar um pouco sobre ele, e assim o professor ele só introduz e a gente tem que ir atrás por conta própria e acaba muitas vezes não conseguindo né?
0: eu queria só complementar o que o Peter e o o Max falou e o Gabriel complementou, o que ficou claro para mim nesse período de pandemia né, é que para os professores ficou claro a falta de investimento que tem na, na educação, principalmente no, no educador, né, porque coisas básicas como acessar um e-mail, criar um e-mail, enfim, tá ficou ficou bem bem nítido isso né, esse investimento que deveria ser aplicado não não foi. Talvez por por ter dinheiro né, e esse dinheiro, esse investimento não chegar onde precisa. A gente sabe que o aluno ele é o o protagonista do aprendizado, mas o professor ele é o que dá a direção do, do conhecimento. Então, se não investir no professor a situação fica bem, bem complicada, então ficou bem claro para mim. E, e outra coisa que é importante também, é, que foi falado, as pessoas se tornarem foi acho que foi é a Camila que comentou, como é importante as pessoas não dependerem de outra, buscar por si, só, por si próprio a informação, e isso também se percebeu nos professores, né? Muitos pela dificuldade, muitos por estarem acomodados também na situação. Então, é muito importante se tornarmos autodidata. E isso, eu creio que ficou como um legado bem importante da pandemia, que as pessoas têm que buscar o conhecimento. As pessoas não podem ficar estagnadas, porque as informações vão passando e a gente acaba ficando para trás. Professora Cristiana?
8: O professor Fábio está falando também. Uh, é muito nítido, né? Uh, enxergar esse despreparo do professor, porque simplesmente foi nos dado a plataforma no início, né? E a gente teve que buscar as nossas ferramentas, o nosso método de, de ensino, né? E enxergar o que, que o aluno mais precisava, forma melhor ele aprendia. de que forma a gente podia tirar as dúvidas né? se se era vantajoso acabar usando o Google Meet se era melhor gravar aulas se era melhor por exemplo, tu tu trazer um material digitado com a correção ou se tu mandava foto do caderno muitas vezes eles não dispõem de um bom celular para poder enxergar né? a imagem que tu manda enfim e eu acho que a maior dificuldade, às vezes, do, do aluno, eu vejo isso na minha disciplina, que é em matemática, é realmente a compreensão e o tirar dúvidas, né? Ah, de poder enxergar na cara do aluno que ele não está entendendo. Então, às vezes, muitas vezes eles mandam para mim a foto das atividades realizadas, e tu acaba enxergando certo se ele foi. Uh, se ele realmente tentou fazer se ele realmente foi copiado do colega, se ele foi pesquisar na internet ou, e, e tu consegue ali enxergar também se ele entendeu ou não mas uh, eu acho que ainda o, esse jeito de ser à distância ainda não, 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 não nos tornou tão próximos possíveis né, para poder uh, ensinar melhor, né E como o prof.
2: falou também, é muita questão do aluno ser responsável das suas obrigações, né? Porque vai depender de ti o teu aprendizado. Vai depender de ti, tu entregar aquela atividade, fazer por conta própria, aprender e não simplesmente chamar o colega no ar e pedir a resposta, né? Como o como prof. comentou. Então, eu acho que essa situação serviu também para os alunos e adolescentes desenvolverem uma responsabilidade, né? Porque muitas vezes nessa faixa etária de idade não encontra isso.
5: Eu concordo com a Elisandra e acho também que além dessa dificuldade de compreensão vai sim muito do aluno em ter força de vontade e querer ir em busca de informações. Eu vou revelar o nosso
1: segredo, né? Que isso aqui a gente já meio que ensaiou. Eu não guardo segredos aqui. Ah, Camila... Essa discussão a gente já teve. Mas, assim, é uma coisa que sempre surge, né? O esforço do aluno e... Eu tenho a impressão que a pandemia tornou o estudo quase como um estudo dirigido que a gente fazia na escola de vez em quando né? só que virou o ano letivo inteiro esse estudo dirigido e a gente tem que pensar que o Brasil é um país que tem quase 50 milhões de pessoas que não tem nem acesso à internet né? às vezes não é nem o aparelho talvez não é tanto da nossa região mas a gente talvez não enxerga tanto isso, mas está presente também a, a, a falta de investimento também entra nesse, nessa área, né?
6: Eu queria. Não, concordando... Pode Pode falar, falar bem. Bem. Não, não, Só concordando com a Camila, assim, eu acho que esse momento, e o prof. Marcos também falou das dificuldades, é que vem para desestabilizar algumas certezas, né? E para nós, algo como básico, que é ter internet, que é ter um celular, que é ter computador, é completamente posto à prova, né? Quando a gente vai olhar para índices de pesquisas, como a Camila falou. Mais de 50 milhões de pessoas não têm acesso à internet, a gente vai ver pessoas que não tem nem luz elétrica na sua casa, né? E daí, como que tu, tu proporciona um ensino democrático nisso, né? Talvez a escola, com todos os seus defeitos e todos os seus problemas, ainda assim a gente podia, assim, tentar, ao mesmo tentar oferecer um ensino democrático, um olhar para todo mundo, né? Ajudar nas dificuldades. E acho que. Quando a gente vem pro online, isso se perde um pouco, né? Porque, bom, se meu aluno não consegue chegar até mim pela internet, pelo celular, pelo telefone, ou seja por onde, não tem como ele ele tirar suas dúvidas e até construir seu próprio conhecimento, né?
3: É, a gente encontra uma enorme diversidade, né, de realidades educacionais e econômicas no nosso país. Porque o que é pra gente é uma realidade, assim, é o nosso dia a dia, é o básico. Para muitas pessoas, assim, é considerado uma coisa grandiosa. Como vocês falaram do acesso à internet, à luz elétrica, para nós aqui, isso é uma coisa completamente normal, mas tem pessoas que não têm acesso ainda no nosso século. Isso é um pouco indignante, né? Mas é a nossa realidade.
0: Pois é. Eu queria aproveitar e vou falar de novo. É questão de investimento. Ficou claro. O investimento não é feito de forma correta, tu, a gente percebeu com esse período aí. E também o que se percebeu é a necessidade do, do contato físico entre professor e aluno. Por isso eu vou fazer outra pergunta para vocês. Qual é a importância do espaço escolar para o aprendizado, a presença física ou convívio social? Pergunta pergunto para vocês, é importante ou não é a presença social? entre aluno e professor,
3: o espaço físico escolar. É de suma importância, né? Como a prof. Cris já disse, vocês conseguem ver na cara do aluno se ele está compreendendo, se ele não está compreendendo. E fisicamente, o professor sempre vai arrumar mil e um tipos de explicação. Ele pode mudar a explicação dele de diversas maneiras para fazer o aluno entender. Se o aluno não entender de certa forma... Ele muda a explicação, muda o jeito e assim toda a turma consegue compreender. Quando a gente tá com uma aula online, muitas vezes isso não acontece.
8: É, e completando o que as meninas disseram, uh, a gente, aqui do outro lado da telinha do computador, às vezes não consegue, será que eu eu, 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 eu pelo menos, uso o método de gravar as minhas aulas, né? que eu acho mais Rápido do que ficar esperando todo mundo entrar, né? Enfim, no Google Meet. E aí tu fica pensando, mas será que eu fui clara o suficiente? Será que eu consegui atingir a todos, né? Porque a gente aprende, eu, né? Na nossa graduação, que cada aluno aprende de um jeito, cada aluno aprende no seu tempo, né? E às vezes a gente tem que falar de modos diferentes, né? A gente tenta, o máximo possível, se tornar uh, mais clara, mas aí, do outro lado da telinha, a gente fica pensando, né? Será que
1: a gente tá atingindo a todos, né? Exatamente, né, prof? E assim, eu chamo de prof. <risos> e assim, às vezes os alunos, eles não têm nenhum ambiente propício para o estudo em casa, né? Às vezes, tu tem que estudar num computador que é compartilhado pela família inteira, se tem um computador... Às vezes, tu não tem um quarto que é só teu, né? Talvez tenha irmãos ali compartilhando o quarto contigo. Então, às vezes, a falta do do acompanhamento direto do professor mais um ambiente que não é o da escola também vão dificultar o aprendizado, que, como a prof falou, é diferente para cada aluno, né?
0: O
2: ambiente escolar, ele traz outros ensinamentos que não são só o conhecimento, né? Aquela questão de tu aceitar as diferenças dos outros, tu ter um convívio com as pessoas, e tu conseguir desenvolver os teus valores com isso. E assim, a gente não tem isso. E Por exemplo, para quem está começando o seu ensino, para os alunos mais pequenos, vamos dizer assim, isso eu acho que foi muito prejudicial, porque eles não conseguem desenvolver uh, o seu convívio né, com as outras crianças.
4: Assim como eles falou, o ambiente escolar ele desenvolve a questão do pensamento crítico do aluno, né? E pelo modo EAD, eu acho que fica mais difícil do, do aluno começar a pensar por conta própria, muitas vezes, porque ele está muito apoiado, esperando conteúdos de professores, e tentando entregar o máximo de atividades possível, então esse pensamento crítico, essa visão diferente, o aluno precisa desenvolver para conseguir se tornar um cidadão, ele vai ter dificuldades.
1: Isso que a Elisandra falou do que muitas vezes não é o currículo, não é só o currículo. Uh, de conteúdos que a gente aprende na escola, né? Mas o, o, tem um sociólogo que é o Bourdieu, ele vai falar que na escola a gente aprende outras coisas, né? A disciplina, a reconhecer a diversidade, ele vai chamar isso de conteúdo latente. E tem um vídeo muito legal do Aldino Vilão e do Chavoso da USP. Não sei se alguém aqui conhece, mas eles abordam esse assunto bem de uma forma bem descontraída. Assim, é, é um vídeo bem legal, uma indicação para quem quiser assistir.
0: Bom, eu, eu vou dar minha opinião como, como professor, né? Eu, eu sinceramente prefiro a aula presencial, porque o professor Marx pode é, responder e me ajudar depois. Quando o ser humano vive, começa a viver em sociedade, né? o ser humano acaba aprendendo com os outros. Então, o ser humano por, por, por sua natureza tem que, precisa viver em sociedade. E aí acaba se construindo conhecimento, aprendizado. E a escola não deixa de ser diferente. Eu não vou me repetir aqui porque a Camila já falou, a Elisanda já falou. Uh, a escola não é simplesmente um local de transmissão de conhecimento. É um local de aprendizado social, onde as pessoas acabam convivendo com opiniões diferentes. Às vezes aceitando ou não, mas aprendem, de certa forma, a dialogar, a conversar debater assuntos importantes. Então, eu, sinceramente, eu eu sou muito adepto à à aula presencial. Mas, a gente sabe hoje que que a pandemia ela ela trouxe uma das formas para poder dizer assim, arrumar a situação, né? consertar essa forma de, de aprendizado, de ter como os alunos aprenderem. Ela traz o ensino livre, que é essa forma de a distância e presencial. Então, aí vem aquela, aquela história, né? Realmente, hoje, os alunos e professores então, estarão... Como eu posso dizer para vocês, estarão... Fugiu a palavra, estarão envolvidos com a situação, estarão preparados para poder trabalhar nessa forma. Porque já foi debatido aqui questão do investimento, precisa, precisa ter investimento em educação, que esse investimento, ele, ele chegue aonde, aonde precisa, a gente não pode ter escolas uh, em contêineres, né, como a gente vê aqui no estado, com uma infraestrutura precária, sabendo que muitas vezes o dinheiro vem para educação, mas ela, ela não, não chega lá onde precisa, a gente não pode mais encontrar escolas sem acesso à internet. Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer na educação, né? Então, a gente fosse pensar aqui, a pandemia, ela ela veio para poder emergir algumas situações e é bem nítido nisso. E volto a falar, ficou muito claro isso. O convívio social entre aluno e professor é importante. Se não tiver isso, tá? então eu digo para vocês que o ser humano dessa ser humano, agora falando como um professor de biologia, né, não tiver contato com outro indivíduo, ela está fadada a se extinguir, aí isso é comprovado, o ser humano precisa conviver com alguém, tá, então... É,
8: professor Fábio, completando o que tu disse, né, a gente foi estudar para ser professor justamente por isso, né, o fato da gente gostar do contato com o aluno, de gostar de trocar ideias, de dialogar, de socializar, né? Então, é essa paixão que nos move a ser professor, né? Então, é, não ter esse contato faz muita falta, né?
0: Vamos, vamos falar bem sério, né? Chegou a, chegou o momento em que a educação realmente tem que tem que ser vista com outros olhos. Não adianta ser um simples plano de governo para poder se, se eleger e depois não funcionar. Entendeu? Eu acho que está na hora da educação realmente funcionar. A gente pode ver o Brasil. O Brasil teve quatro ministros da educação e até agora não teve nada de orientação como vai funcionar. A gente tem a BNCC, o ensino médio que ela foi jogada, não foi explicada, não foi trabalhada de forma correta. Então, assim, acho que Ficou claro que a educação tem que ser revista. E ela tem que ter incentivo. E os incentivos tem que ser pontuais e certos. Não adianta dizer algo. A... Fale, Gabriel.
4: Para te ver como, como tem pessoas que estão olhando a educação com outros olhos, mas talvez não o certo. Eu vi uma notícia até que é recente desse ano, que para o ano que vem, na de orçamento anual para 2021, Como é que estima um corte de 4,2 bilhões na educação?
0: É... É é aquela... Por isso que eu eu, eu digo para vocês, né? Aquela questão de propaganda política mas quando realmente tem que funcionar, não funciona. Mas a a pandemia ela ela traz isso. Ficou claro que a, a educação não tem investimento de forma dele, né?
1: eu, eu disse ali no chat Que no, nossa última discussão Tinha sido polêmica Essa discussão agora está sendo pesada né? Hashtag discussão pesada
4: <risos> Tem 10 quilos nas costas aqui Professor vale.
5: uh, c- Complementando um pouco O que você falou Eu acho que com certeza o papel do professor Na sociedade é de suma importância Pois são vocês Que que formam a base de conhecimento de todos e, principalmente, de futuros professores. Eu acho que, de fato, não estão sendo valorizados corretamente, como você falou. É um dos pontos pelos quais o governo deveria olhar com outros olhos e direcionar seu capital de forma maciça em educação. E sobre o estudo EAD, eu acho também que a criatividade dos próprios professores em oferecer diferentes formas de ensino remoto. Com certeza conta muito na questão de atiçar o aluno em querer aprender.
6: Muito bem. Muito bem. Pegando o gancho da Luísa para falar um pouco, de, me parece que esse momento assim tra- vem também para reforçar esse convívio que a gente precisa ter, mas também vem para desestabilizar e para a gente olhar com olhos diferentes a forma como a gente tem estruturado a escola, né? Quando a Louise diz que a gente, bom, os profs se esforçam para fazer conteúdos diferentes, os alunos precisam ser mais independentes, ir atrás dos seus próprios conhecimentos, me parece que é algo que precisa se manter quando a gente voltar para a sala de aula, né? Para não voltar para a ideia cartesiana de que eu tenho que seguir quase como uma lista de compras, conteúdos que eu adquiro e que eu provo que eu adquiro eles, né? Como que é possível levar bom né questões que nós foram impostas agora né que a gente tem que ser diverso criativo e se virar em 50 mil mas como que a gente pode levar isso para também para a sala de aula né porque para mim me reforça a ideia nesse momento a ideia do professor como um direcionador de de estudo né de aprendizado não como alguém que é capaz de passar o aprendizado para o aluno, né? Bom, o aprendizado está ali, o conhecimento está na nossa mão e existem milhares, a gente está no mar de conhecimento, né? E reforça esse lugar do prof... que Apesar de que nos desestabilizaram agora, para mim, são é importante que voltem com nós quando a gente for para a sala de aula de novo,
7: né? É só, agora eu estou conseguindo falar, antes eu estava ouvindo, mas não estava conseguindo me fazer ouvir. Com relação a algumas coisas que vocês comentaram antes, né, a Camila comentou a questão dos currículos, né, a gente tem o chamado currículo tradicional, né, a gente tem os temas transversais que devem ser trabalhados, obviamente, e até o próprio currículo que a gente chama do currículo oculto, né, que são coisas que acontecem, né, transcendem o ambiente da sala de aula e da própria escola, né, fatores externos que acabam influenciando, né, o dia a dia da, da sala de aula dos alunos e dos professores a questão dessa necessidade que tu estava falando, Lucas, da gente manter toda essa questão que a gente vem se reinventando agora dentro da sala de aula, muitas vezes o próprio sistema deixa a gente amarrado, né? Porque eu já passei por situações, não nessa escola agora, mas em outras escolas também, de tu tentar inovar, tentar fazer coisas diferentes e de repente alguém te chama e diz, ó, é meio estranho, tu não faz uma coisa assim, tu tem que seguir uma coisa muito, fica muito bitolado, parece, sabe, a questão do currículo amarrado. Talvez aquelas pessoas que estão acima de nós, né, tenham essa sensibilidade, né, de ver que a gente pode e deve mudar, né, deve ter mais autonomia, a gente já tem bastante autonomia na sala de aula, mas que a gente possa extrapolar um pouco, né? Sair dessa dessa cerca que a gente tem, às vezes, né? amarrado dentro da da escola, dentro da sala de aula, de não poder inovar tanto, né? Bem complicado. Muito bem.
0: Os alunos, algum comentário?
1: Não, o Marcos, eu acho que ele desenvolveu muito bem o que eu queria falar antes, (risos) do do currículo oculto, né, o conteúdo latente, eu acho que está bem presente e a Fábio também falou aqui no chat que a gente deveria levar a autonomia desenvolvida no EAD para aula presencial, que foi o que o Lucas levantou, né, antes.
0: Muito bem, e eu tenho mais uma pergunta para vocês, a gente está quase chegando no nosso final aí, nosso primeiro episódio, e vou direcionar mais para os alunos agora, tá, Pode ser para a Camila também, e para os alunos do ensino médio. Qual é a importância dos pais nesse período de pandemia e pós-pandemia?
3: Eu acho que o apoio, tanto antes quanto durante e após a pandemia, é muito importante. Porque eles nos incentivam a ir atrás dos nossos sonhos desde sempre. Então, quando a gente tem o um incentivo dos pais, to- toda a nossa visão muda. Se tu não tem o incentivo dos teus pais, tu vai se sentir muito desanimado. E quando eles estão ali te apoiando, tu sente que tu vai para frente, tu sente que tu consegue ir atrás dos teus próprios sonhos, dos teus objetivos.
2: E se não fosse também por esse apoio, Eu acho que muitos alunos não teriam tanta motivação para buscar novos conhecimentos e não largar a escola. Claro, isso acontece muito ainda, mas não tanto como antigamente, porque muitos pais não tiveram a oportunidade de concluir o ensino fundamental ou até mesmo o ensino médio ou um curso superior então, eles uh, sabem a falta que isso faz. Hoje, hoje, ou até mesmo daqui a alguns anos, tu não é ninguém sem o teu conhecimento, sem um ensino um médio básico. Hoje a gente já vê isso muito refletido. Então, eles estarem ali e falar tipo, estuda, porque a gente sabe que sem eles, vocês não vão ir para frente, e muitas vezes não vão mesmo, faz muita diferença.
4: Como o professor ali falou no chat, professor Marcos, tem pais, muitas vezes, que vão até contra os professores, né? Às vezes eu penso que eles querem que os filhos se afundem num mar de desconhecimento, porque, às vezes, os professores passam trabalhos e eles, ao invés de incentivar, eles baixam a autoestima do aluno e aí acaba afetando no, no, no conhecimento e no aprendizado dele, né?
0: Exato.
1: Isso que o Gabriel falou é realmente importante, porque assim, o, os pais representam uma um, uma figura importante para o aluno em termos de auto, autoestima e a aprendizagem e a autoestima, ao meu ver, estão muito ligadas. Então, se um aluno tem uma autoestima baixa e e, e ouve dos pais que ele não vai aprender, ele não vai acreditar que vai aprender. E juntando isso ao contexto de pandemia e do ensino EAD, a gente tem quase que uma catástrofe para muitos alunos. né?
6: E eu me metendo, eu sei que eu não sou aluno, é para eles falar mas... (risos) Uh, tá <risos> também eu acho
1: que.
4: Pode! Tu é aluno também? Usando <risos> é o
6: direito de aluno, de ter sido aluno de, do Fábio também. Uh, eu acho é... que também vem pra gente olhar também, às vezes, a falta de próprio estudo que os próprios pais têm. Né? Muitos que eu conversei durante esse tempo, muitos diziam, ai. Ah, mas eu, eu mal sei ler, eu mal sei escrever, como que eu vou ajudar meu filho a fazer uma... Entender o teorema de Pitágoras, como que eu vou entender a geografia, né? Como a gente de novo consegue ver nesse momento as, as diferenças gritantes que a gente vê no nosso país, né? Eu acho que para problematizar um pouco, assim, vem esse momento a gente também tirar um pouco o olho do nosso umbigo, né, da nossa casa, que é tudo bem estruturado, tem o pai e a mãe, e eles têm estudos, se a gente não consegue alguma coisa, eles estão aí para ajudar ou eles chamam alguém que é capaz de nos ajudar, né, e isso às vezes cai por terra quando, bom, teu então, pai às vezes vai saber desenhar o nome, né, nem bem escrever porque ele decorou as formas, então ele vai saber desenhar, então também isso se intensificou sim, sim. agora, né? A disparidade de conhecimento que a gente tem às vezes até entre pais e alunos e que Mas... não deveria ser, ser uma justificativa, né? Mas por horas acaba sendo...
7: As Lucas, se tu me permite, muito né? Muito Talvez muito os alunos que queiram falar um pouco... Uh, é é, é um, um termo que eu gosto de usar, assim... Eu chamo o um castelo de vidro, sabe? E isso pode ser aplicado em várias situações. Por exemplo, o, a instrução fato de tu ter né, um estudo, os pais, eu estou falando, né, a gente não pode generalizar, né, porque tem muitas famílias simples, humildes, pais sem instrução, mas que eles acabam incentivando, eles correm atrás, eles vão na escola, eles participam, e isso faz uma diferença grande para o aluno, mesmo com todas as dificuldades que ele tem. Da mesma forma que tem pais que são... Digamos assim, tem uma condição... Uma estrutura financeira boa... Tem estudo, às vezes até curso superior... E que literalmente não estão nem aí os seus filhos... Né? Eles não não sabem o que o que filho... O que o que filho tá fazendo... Eu chamo de castelo de vidro... Porque é isso, né... Uh, tu vive muitas vezes muito bem... Em palácios, né... Só que a estrutura é tão frágil... Que a gente tem muitos jovens com depressão... Com vários problemas... N problemas por essa falta de acompanhamento dos pais, né? Então, essa questão a gente, eu tô polemizando um pouco, eu acho. é a gente não pode generalizar, né? Porque cada caso é um caso, né? É uma, é uma questão muito complexa assim, né, estrutural da sociedade. Né?
6: Não, com certeza
7: eu concordo
6: imensamente assim, só para finalizar, eu acho que também, né? Se a gente for avaliar uma das <risos> dificuldades de fazer isso no EAD, né? Olhar para cada casa, né, entender a realidade de cada pessoa dentro da casa, né? Antes, apesar a gente às vezes ter que fazer isso né, em momentos mais pontuais, agora isso se torna super necessário, assim, se torna quase o centro de, das nossas proposições, pelo menos nas minhas, né? Como eu trabalho com arte, como que eu proponho algo para alguém que não tem, não tem os elementos necessários, né? e é muito pontual, e olhar para cada pessoa, cada casa, é, é essencial, mas ao mesmo tempo se torna
0: Sim. extremamente difícil. Eu queria aproveitar, eu não que eu... só um pouquinho aí, agora eu tenho que... Eu fui buscar uma frase que pudesse trazer um pouquinho esse nosso debate aí, É óbvio que eu fui buscar Paulo Freire, né, e o que ele diz na frase, A escola não transforma a realidade, mas pode ajudar a formar os sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo, de si mesmo. Por que dessa frase? Eu quero dizer de novo, aqui entra a questão, os alunos, é importante que os alunos participem desse processo, né, da educação, os pais, aí a gente entra naquela questão, realmente tem pais que, que não tiveram a educação adequada que deveriam ter, a gente não sabe os motivos, mas posso dizer para vocês que um deles é de não incentivar a educação, isso não é de agora, os professores, a valorização dos professores, o incentivo dos professores é importante, eu digo, o aluno ele é o, o foco principal da educação, mas sem o professor para mediar esse processo, não vai funcionar. E a gente entra num contexto. Tá? Então, por isso que eu digo, a educação, ela não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Paulo Freire. Então, assim, é, é um momento que, que traz essa reflexão da pandemia. Né?
1: Adorei que polemizaram e logo depois que trouxeram Paulo Freire e tudo para mim, sabe? <risos>
0: Bom, gente, seguinte, a gente está com. Falta oito minutos para encerrar. A professora Cris tinha uma pergunta para fazer para vocês. Né, Cris? Pode fazer.
8: Isso aí, professor Fábio. A minha pergunta seria para os alunos, né? Talvez seja o. Até para o pessoal que está nos ouvindo, né? E se identificar, né? Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram ao utilizar as plataformas, enfim, o um, um, né? Que se é o uso da plataforma, se é o aprendizado, se foi o conteúdo em si, se foi a forma de tirar dúvidas, se foi a ferramenta de pesquisa que vocês usavam ou o método do professor.
0: Galerinha, vocês têm exatamente três minutinhos aí para entre vocês poder responder rapidamente essa pergunta da professora Cris. No finalzinho aí, a Camila vai deixar uma frase. Rapidinho.
2: Bom, mim foi a questão de das dúvidas, né? Porque eu sempre fui de questionar. Se eu tive uma dúvida, eu sempre perguntei, eu não levava problema para casa. E como não tinha isso, às vezes eu mandava lá no comentário particular, demorava dias para o professor me responder. Depois todo mês eu nem sabia mais o que que eu tinha perguntado. Eu acho que assim, foi muito difícil me adaptar com isso.
5: No meu caso... Pode Pode falar, Luiz. Ah, tá, eu falo. No (risos) meu caso, eu não tive nenhum problema com a plataforma, nem em com o método de ensino dos professores, mas eu tive bastante insegurança na questão de tirar dúvidas.
0: Muito bem.
3: Como a eles disse, né? Às vezes a gente manda uma dúvida pro professor, demora um tempo. Às vezes os professores usam somente um método também. Isso complica um pouco, porque aquele método a gente não entende e a gente precisa tirar dúvidas e daí vai para a gente
0: volta para o que ele falou de demorar
4: para tirar as dúvidas e a gente acaba esquecendo e se torna uma bola de neve muito bem mais alguém para mim além das dúvidas reparo, foi a questão de ter sempre a pontualidade né não sei me sinto talvez envergonhado um pouco de falar mas Algumas atividades eu deixei atrasar, por, por não por não ter realmente aquele tempo hábil de fazer todas, sabe? Talvez muita questão, talvez bastante pesquisa. Uh, claro, juntando o, o fator de tirar dúvidas, aí a gente pensa, ah, não vou entregar, tem essa dúvida, talvez está certo, talvez está errado. Mas uh, a pontualidade para mim foi um ponto forte.
0: mas alguém? Não? Eu quero só aproveitar aqui antes o, o Lucas... Peter, ele falou que foi meu aluno Realmente ele foi meu aluno Isso não quer dizer que eu esteja ficando velho, tá? Só que fique claro isso aí Então, só pra, pra não parecer que o professor Fábio Já tá velho, capaz Brincadeirinha, né? Mas, galera, assim, ó A gente tá encerrando O nosso primeiro episódio Eu quero dizer que Esse local aqui, realmente Ele vai ser um local de debate, né? E vai também criar polêmica, é objetivo, as pessoas têm que escutar e têm que refletir do que está sendo falado. Só quero jogar mais um um pouquinho de lenha na fogueira. É inadmissível o Brasil ter quatro ministros da educação e até agora não ser feito nada. A gente sabe que educação, o povo sem educação, É um povo fácil de manipulação. Então, eu não vou entrar no debate aqui. Só quero dizer que, às vezes, existem algumas perguntas que ficam no ar e e as respostas, elas estão aí. Basta a gente só observar. Meus queridos, quero agradecer a a presença de vocês. A gente vai estar criando nossa nossa página no Face para poder divulgar. A gente vai abrir para perguntas. Quero agradecer a Camila, Elisandra, a Fabiana, a Gabriel, Luiz, professores Lucas, Marcos, Cristiane, pelo momento de diálogo, de crescimento, de opiniões diferentes, mas que no final a gente chegou num, num bem comum. Né? É assim que funciona uma sociedade democrática né? aceitando as opiniões adversas. Colocando a sua opinião, para que lá no final a gente possa chegar num senso comum e todo mundo, todo mundo se, se dá bem, né? Camila, para encerrar, eu tinha comentado então que tu ias deixar uma frase para o pessoal que vai ouvir.
1: Isso. Eu queria muito achar uma frase sobre polêmica, mas (risos) eu não achei. (risos) Então, assim, para fazer jus ao ao meu curso de letras, eu trouxe uma frase do Goethe, né, que Que é o escritor dos sofrimentos do Jovem Werther, um autor alemão, e ele fala assim, é verdade que o caminho seria mais curto e mais cômodo se não fosse a montanha, mas a montanha existe e é preciso seguir viagem. Acho que mostra bastante a nossa montanha agora são as dificuldades trazidas pela pandemia e apesar de todos os problemas que a gente enfrenta, de algum jeito a gente vai ter que seguir. Então é melhor que a gente siga com uma bagagem de coisas boas e aprendizados e mesmo mostrando os problemas que a gente tem, né, que a gente percebeu nesse sistema que criaram agora para a gente conseguir reivindicar soluções.
0: Muito bem, Camila, bem colocado. Galerinha, por hoje é só. De novo agradecendo aí a presença de todo mundo. Quero dizer que a gente vai ter mais episódios. Estarei publicando então no Spotify, para quem quiser escutar no YouTube. Curte lá, aproveita. Se tiver opiniões, pode mandar, a gente vai olhar. A gente aqui tá para debater e fazer um um grande Como é que como é que eu poderia dizer? Um grande pega fogo, né? polemizar e, e polêmica, polêmica, né? É isso aí. Ficou ainda para Camila debater um pouquinho sobre como é que tá a questão lá na universidade, as dificuldades. Mas enfim, fica para próxima. Um abração, tudo de bom. Até o próximo episódio.